0: Misja specjalna w RMF Grosny! Grozny, witajcie w czeczeńskim piekle! Skąd pani jest? Zapytał dziennikarz BBC. A potem musiał poczekać, aż tłumacz przełoży jego pytanie na rosyjski. Wysłucha odpowiedzi, a w końcu zacznie powoli przekładać na angielski. Co groznego? Jak pani się tutaj znalazła? K kto panią przywiózł? Tym razem czekał dłużej. Jechaliśmy w konwoju siedem samochodów i autobus pod białymi flagami. Rosjanie zatrzymali nas za punkcie kontrolnym pięć kilometrów na południe od Groznego i nagle zaczęli strzelać. Kula trafiła w zbiornik paliwa w autobusie, autobus eksplodował.
1: Wszędzie były ciała. Mężczyźni, dzieci, ale najwięcej kobiet. Tak zaczynała się relacja Taisy Aidamirowej, jednej z setek tysięcy ofiar wojny rosyjsko-czeczeńskiej.
0: Ta wojna zaczęła się przed pięcioma laty, w grudniu 1994 roku. I mimo, że po dwóch latach podpisano rozejm, konflikt lił się nadal.
1: Nowy prezydent Czeczeni, Asłan Maschadow, nie radził sobie z uspokojeniem fundamentalistów islamskich, którym marzyło się wypędzenie Rosjan z Kaukazu i utworzenie niepodległego państwa na obszarze Czeczenii i sąsiedniego Dagestanu.
0: W sierpniu 1999 roku Szamil Basajew, główny rywal Maschadowa w wyborach prezydenckich i islamski radykał, poprowadził dwie armie mujahedinów do Dagestanu. Na
1: Kaukazie znów rozgorzała wojna. Lecz latem tamtego roku zapłonął nie tylko Kaukaz. We wtorek 35 1 sierpnia około 8 wieczorem w moskiewskim centrum handlowym wybuchła bomba. Zginęła jedna osoba, a 40 zostało rannych.
0: Cztery dni później w Bujnaksku wybuchła kolejna bomba.
1: Tym razem celem była niewysoka kamienica, w
0: której mieszkali rosyjscy żołnierze z rodzinami. Zginęły 64 osoby. Rannych
1: zostało 133 ludzi. 9 września bomba zniszczyła blok mieszkalny w Moskwie.
0: 109 osób straciło życie. 249 odniosło rany.
1: Do kolejnych dwóch wybuchów doszło 13 września w Moskwie i 16 września w Wołgodońsku.
0: Rosyjska telewizja, radio i prasa oskarżyły o zamachy terrorystów czeczeńskich.
1: Te wersje z miejsca podchwycił naród rosyjski, mimo że nikt nie przedstawił dowodów potwierdzających tę tezę.
0: Przeciwnie, kiedy w Rezjaniu, policja znalazła worki z materiałami wybuchowymi ukryte w piwnicy bloku mieszkalnego, tropy doprowadziły do FSB, czyli rosyjskiego
1: wywiadu. Kilku deputowanych dumy i kilku oficerów wywiadu rosyjskiego podniosło raban, a bardziej odważni powiedzieli wprost, że za zamachami stoi FSB.
0: Ale to była Rosja, kraj, w którym gniew społeczny zaledwie się tlił, przez co łatwo go było zgasić komunikatem
1: oficjalnej propagandy. Do narodu przemówił premier i były szef FSB, Władimir Putin.
0: Jeśli zauważono worki, które okazały się zawierać materiały wybuchowe, to znaczy, że opinia publiczna prawidłowo reaguje na wydarzenia, które mają dziś miejsce w naszym kraju. Chciałbym podziękować narodowi rosyjskiemu. Bez paniki, ale i bez współczucia dla bandytów. Te kilka słów wystarczyło. Opinia publiczna Rosji została uspokojona.
1: Nikt z kręgu prezydenta Borysa Jelcyna i jego nowego alter ego premiera Putina nie przejmował się incydentem rjazańskim. Nie chodziło przecież o
0: rzetelny proces i sprawiedliwy wyrok.
1: Chodziło o poparcie społeczne dla nowej wojny w Czeczeni.
0: A wojnę poparły miliony Rosjan, w tym nawet sam Gari Kasparow, od lat wielki przeciwnik Putina. Czeczeńscy rebelianci byli bandytami, którzy działali na rosyjskim terytorium według średniowiecznych metod.
1: Tłumaczył Kasus Belli Kasparow i nie był w tym zdaniu odosobniony.
0: Naloty bombowe na Czeczenie zaczęły się już pod koniec sierpnia, zatem miesiąc przed cytowanym przemówieniem Putina.
1: 100 tysięcy Czeczenów opuściło swoje zniszczone domy i ruszyło na zachód do Inguszetii. Ale to nie był koniec fali uchodźców. Każdego dnia około 5 tysięcy ludzi przekraczało granice.
0: Ingusze odsyłali ich do obozów, a do ONZ słali prośby o wsparcie.
1: Tymczasem 1 października dywizje rosyjskie weszły do Czeczeni. Po czterech dniach stanęły nad rzeką Terek. Dokładnie tego samego
0: dnia załoga rosyjskiego czołgu zniszczyła autobus przewożący uchodźców.
1: Zginęło co najmniej 11 ludzi.
0: Dwa dni później rosyjskie myśliwce Su-24 zrzuciły bomby kasetowe na małą czeczeńską wioskę, zabijając około 35 osób.
1: Nad Terekiem dywizje stały przez tydzień.
0: Rzekę przekroczyły 12 października i po dwóch dniach zatrzymały się na wzgórzach, z których rozpościerał się widok na stolicę
1: Czeczeni. Ale jeszcze pięć tygodni minęło, zanim dotarli na przedmieścia Groznego.
0: Dzisiaj, 4 grudnia, grozny został całkowicie zablokowany przez wojska rosyjskie. Mówił generał Wiktor Kazancew, dowódca armii rosyjskiej na Kaukazie.
1: Druga wojna rosyjsko czeczeńska wchodziła w decydującą fazę.
0: Do Taisy Ajdamirowej uśmiechnął się łód szczęścia.
1: Z groznego wyjechała poprzedniego dnia, w piątek. Przeżyła tyleż brutalny, co bezmyślny ostrzał autobusu i ranna trafiła do szpitala dla uchodźców, gdzieś w Ingushetii.
0: W sali obok leżał 13 chłopiec. Co mówił dziennikarzom BBC?
1: Moja mama zginęła podczas pierwszej wojny w Czeczeni. Ojciec zginął, kiedy Rosjanie zbombardowali targ w Groznym. To było w czwartek 21 października 99 roku Mimo, że minęła godzina 18 Na targu,
0: jak zwykle, było wiele ludzi Zarówno z groznego, jak i spoza miasta
1: Największym powodzeniem cieszyły się Podstawowe produkty żywnościowe O które w mieście w czasie wojny trudno Jajka, chleb, mięso
0: Kwadrans po szóstej Przez gwar tłumu przebił się hałas nadlatujących
1: skudów Rakiet średniego zasięgu
0: Według śledztwa Human Rights Watch Pierwsza rakieta trafiła w budynek Około 50 metrów na pół nocny wschód od bazaru, na rogu głównych ulic miasta. Tuż obok autobusu miejskiego, stojącego w korku. Druga i trzecia rakieta wybuchły nad centralnym punktem targu. Mniej więcej 100 metrów od siebie, w pobliżu
1: straganków z kwiatami i słodyczami. I tam było najwięcej ofiar. Dziennikarka agencji Reutera, Maria Eismont, naliczyła co najmniej 90 ciał.
0: Trudno określić, jaka była rzeczywista liczba ofiar.
1: Szacunki mówią o 100 zabitych i 400 rannych.
0: Ale gwoli ścisłości trzeba również dodać, że targ nie był jedynym celem skudów. Rakiety spadły na meczet, budynek poczty i szpital położniczy. Korespondent AFP francuskiej agencji prasowej informował o 27 zabitych kobietach i noworodkach. Ranni
1: trafili do centralnego szpitala, w którym nie było prądu, a mimo to lekarze musieli operować.
0: Sto rannych w stanie krytycznym natychmiast ewakuowano do Ingushetii.
1: Reszta dotarła tam dzień lub dwa dni później, bo karetki pogotowia zostały zatrzymane przez wojsko rosyjskie, które perfidnie zamknęło granice i blokowało drogi. Bezbronni ludzie wpadli w pułapkę. Konwoje złożone z samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek stały na poboczach szos bądź krążyły po drogach w poszukiwaniu otwartych przejść granicznych.
0: Co jakiś czas nad konwojami pojawiały się Rosyjskie
1: samoloty Zazwyczaj przelatywały, czasami krążyły Przez jakiś czas nad konwojem Po czym ginęły gdzieś za horyzontem Zdarzało się jednak, że na konwój spadały bomby Bombardowania uchodźców I ataki rakietowe nagrozny wywołały Powszechną panikę i nową falę uchodźców Miasto opustoszało 26 listopada korespondent wojenny brytyjskiego dziennika Guardian Robert Pelton w towarzystwie dwóch przewodników przekroczył granice Gruzji i Czeczenii.
0: Kiedy gruziński żołnierz oddawał mu paszport, zasalutował i dodał
1: Witamy w piekle. Do Groznego jechali długo, trzy godziny. Po drodze mijali
0: ogromne dziesięciometrowe leje po bombach i tabliczki z zapisanym jednym słowem
1: – miny. Wieczorem ze wzgórz pierwszy raz zobaczyli miasto. Akurat w chwili bombardowania
0: Ich uwagę zwróciła pomarańczowa kula ognia Która wystrzeliła 200
2: metrów w górę Do miasta wjechaliśmy o świcie Pisał Pelton w reportażu dla dziennika Guardian Najpierw natknęliśmy się na kobietę Miała umalowaną twarz i włosy zaczesane do tyłu Siedzącą przy stoisku z papierosami Wokół były zniszczone bloki mieszkalne A 20 metrów dalej straszyła poskręcana rama spalonego autobusu na środku drogi stała maszyna do szycia.
1: To Rosjanie zniszczyli ten autobus,
2: powiedziała kobieta.
1: W środku było 30 osób. Zginęli. A jak pan myśli?
2: A pani? Czemu pani tu zostaje?
1: A gdzie mam uciekać?
2: Pelton kupił
1: kilka paczek niepotrzebnych mu zupełnie papierosów i wrócił do samochodu. Gdzieś obok przeszedł czeczeński patrol, nie większy niż dwunastu żołnierzy. Następny przystanek zrobili, gdy zatrzymał ich tłum ludzi. Ktoś mówił o kolejnych bombardowaniach miasta.
0: Ktoś inny dodał, że nigdzie nie było widać samolotów, a więc to musiały być skudy.
1: Wreszcie ktoś zaczął krzyczeć, że do szpitala wiozą rannych.
0: Gdzie jest szpital? pytał Pelton, ale w narastającym chaosie nikt nie słyszał jego pytania.
1: Wreszcie któryś z jego przewodników dowiedział się, o który szpital chodzi. Ruszyli w tamtą stronę.
0: Kiedy jakiś czas później samochód Peltona zatrzymał się pod szpitalem, do ciemnego korytarza wnoszono dwie ranne dziewczynki. Jedna miała 8, druga 10 lat. Przemęczony lekarz informował o śmierci rannego w twarz mężczyzny Obok krzyczała dziewczyna
1: W mizernym świetle świec Pelton zobaczył krew obficie lejącą się z jej nogi
0: A potem, jakby automatycznie jego wzrok padł na matkę dziewczyny
1: Delikatnie głaszczącą główkę dziecka Ale i ona spostrzegła Peltona i domyślając się, że to ktoś stamtąd, z zachodu Wskazując na córkę powiedziała
0: Czy to terrorysta? Czy to bandyta? To są ludzie, których Rosjanie próbują zabić Mówiła cicho, spokojnie i dlatego zabrzmiało to tak strasznie Poszedł dalej,
1: patrzył i słuchał, notował i nagrywał wszystko, co mogło być świadectwem tej wojny
0: Zostałam, bo wciąż mam lekarstwa, mogę pomóc
1: Mówiła pewna lekarka, Rosjanka
0: Wczoraj przyjechały dwie młode dziewczyny Były oślepione i miały pęcherze na ramionach i na klatce piersiowej Wie pan co to znaczy?
1: Nie wiedział, więc mu
2: wytłumaczyła
0: Rosjanie użyli gazu
2: już drugi raz usłyszałem o użyciu broni chemicznej. Dzień wcześniej podszedł do mnie mężczyzna i powiedział, że jego syn stracił wzrok. Ale takich przypadków było więcej. I w pewnej chwili przestałem zwracać na nie uwagi. Dopiero gdy usłyszałem to samo od rosyjskiej lekarki, zdałem sobie sprawę, że Rosjanie naprawdę używają gazu.
0: Czeczeńskie Ministerstwo Obrony poinformowało o 31 przypadkach śmierci i 200 rannych w wyniku ataku bronią chemiczną. To wtedy w
1: szpitalu wśród rannych, oparzonych i konających dotarły do niego słowa gruzińskiego żołnierza. Witamy w piekle. Sam mógłby dodać wiądrze piekła.
0: Pelton wyjechał z Groznego w piątek 3 grudnia, tego samego dnia co Tajsa Aydamirowa.
1: Wówczas Rosjanie ostrzeliwali miasto niemal cały czas. Od świtu do 11.00. Potem były trzy godziny spokoju, przerwa na lunch, jak to określił Robert Pelton i znowu od 14 do zmroku. Gdy 4 grudnia 1999
0: roku Rosjanie zamknęli okrążenie wokół Groznego i zaczynała się krwawa dwumiesięczna bitwa o miasto. W obozach imigrantów Ingushetii znalazło schronienie około 223 tysiące uchodźców. Jak na 800 tysięczny naród to dużo. Była zima, Kaukaz zmroziły ujemne temperatury, a ci ludzie nie mieli zapewnionej żywności, wody i ciepła.
1: W głównym obozie uchodźców, pisali dziennikarze BBC, jedynym miejscem schronienia był stary pociąg.
0: Dlatego z powodu tych ciężkich warunków wielu Czeczenów zdecydowało się wrócić do domów. Do domów, których już nie było.
1: Wracali starzy i młodzi, wszyscy bez względu na dzielące ich różnice religijne czy polityczne, złączeni jednym mocnym postanowieniem walką z rosyjskim okupantem.
0: Starzy gospodarze zgromadzili się na placu i siedząc w kucki rozważali swą sytuację. O nienawiści do Rosjan nie mówił nikt. Uczucie, jakiego doznawali wszyscy Czeczeńcy od małego do starego, było
2: silniejsze niż nienawiść.
0: Pisał pod koniec XIX wieku Lew Tołstoi.
2: Nie była to nienawiść, tylko
0: nieuznawanie tych rosyjskich za ludzi. I taki wstręt, obrzydzenie i zdumienie wobec bezsensownego okrucieństwa tych istot, iż chęć wytępienia ich, podobnie jak chęć wytępienia szczurów, jadowitych pająków i
2: wilków była uczuciem równie naturalnym jak instynkt samozachowawczy.
1: Dlaczego, zapyta ktoś, ten antyrosyjski cytat kończy tę historię?
0: Ponieważ te słowa wyszły spod pióra lwa a
1: więc Rosjanina. I to nie byle jakiego Rosjanina. Moc tych słów polega na tym, że od czasu ich napisania, przed 120 laty, nic się nie zmieniło.
0: Bezsensowne okrucieństwo nadal jest znakiem firmowym armii rosyjskiej. Nie tylko na Kaukazie.